0: Dios les bendiga hermanos hermanos Dios es bueno Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 hasta la primera mitad del versículo 20 vamos a leer la palabra del Señor a Dios sea toda la gloria están ubicados conmigo yo voy a leer en la versión Reina Valera Contemporánea. ¿Están conmigo? Dice así la Escritura. Este mandamiento que yo te ordeno hoy cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo, como para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos. Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas, ¿Quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjate, fíjate bien, hoy, pu hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por su camino, que cumpla sus mandamientos sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que tú y tu descendencia vivan y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Oremos al Señor Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quiero darte gracias en esta hora, porque a ti te ha placido, mi Señor amado, que estemos delante de tu presencia en este día. Te ruego, Padre, borres nuestras rebeliones delante de tu presencia, perdones nuestro pecado, mi Señor, y permite que tu Espíritu Santo se pase libremente en este lugar, sembrando tu palabra en nuestros corazones para gloria y honra tuya, mi Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que lleves cautiva nuestras emociones, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y que tu Espíritu Santo, Dios amado, haga que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo para que tu nombre sea exaltado y bendecido. Mi Señor amado, gracias por el remanente de tu iglesia. Gracias por este pueblo que has limpiado con tu sangre, mi Dios amado. Gracias por permitirnos en esta mañana reunirnos en este lugar para adorarte, para bendecirte, para cantar a tu nombre, quien eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra mi Señor amado gracias por tu divina presencia gracias por tu presencia y por tu Espíritu Santo en este lugar en el poderoso y glorioso nombre de Jesús amén amén gloria a Dios alguno de los diáconos pudiera traerme agua por favor pueden tomar sus asientos amados hermanos entre los años 1840 y 1873, más bien 1850, cercano a 1850, un hombre llamado David Livingstone, escocés, perteneciente al Reino Unido, amplio conocedor de la Palabra de Dios, dedicó todos estos años de su vida, de su tiempo, de su riqueza, de su fortuna, a conocer partes del África septentrional no conocidas hasta ese entonces. Así que invirtió todo su dinero, todo su tiempo, abandonó su Escocia natal para ir al África a llevar el Evangelio a muchas tribus que no conocían el Evangelio era un hombre reconocido era un hombre de buena familia era un hombre que tenía renombre en la sociedad británica de aquel entonces así que no hablamos de cualquier persona de tan renombre era que pasado mucho tiempo de su expedición no supieron más nunca de él dónde estaba y la real sociedad británica organizó una especie de comité de hombres eminentes de militares que fueran a saber de él dónde estaba, dónde se encontraba. Y lo encontraron en un pueblo, en una tribu muy aislada, muchos años después, enfermo, una tribu llamada los Ujiji. Allí estaba David Livingston llevando la palabra del Señor. Intentaron traerlo, pero llevarlo a su tierra natal para ver qué podían hacer para curarlo, pero lamentablemente murió. Cuando David Livingstone muere, por costumbre de la tribu donde estaban, los africanos sacaron de su cuerpo su corazón y lo preservaron y mandaron el cuerpo a Inglaterra. El día que fue enterrado David Livingstone, se hizo presente todo lo mejor de la sociedad, entre comillas lo mejor, de la sociedad inglesa. Lo enterraron en uno de los más célebres cementerios donde hasta la fecha siguen enterrando o sepultando a los más eminentes de la sociedad, en el cementerio de Westminster. El biógrafo de David Livingstone, o quien escribe su historia, dice que el día que enterraron, que hacían el sepelio de David Livingstone, había un hombre borracho, mal vestido, sucio, llorando profusamente. Y alguien se le acerca y le pregunta que por qué llora, si conocía a David o si era algún familiar o por qué era la causa de, de su llanto. Y este hombre dice, la verdad es que David está siendo enterrado hoy con grandes honores. Reconocido porque su vida la dedicó a una de las causas más dignas, que es la de servir a Dios y llevar la palabra de Dios a quienes no la conocen. Yo estudié con David en el mismo colegio. Yo jugué con David, fui su compañero de infancia y adolescencia. Él escogió ser un hombre que servía a Dios, a la causa más digna del mundo, y yo escogí ser un borracho. Él está siendo ahora enterrado con los máximos honores por la sociedad inglesa y yo pronto voy a ser enterrado como un cualquiera, como un borracho más de esta sociedad. Escuchen bien, nosotros los seres humanos todos los días tomamos decisiones, ¿quién no ha tomado una decisión hoy? Todos, a esta hora del día ya usted ha tomado varias decisiones desde las y tomamos decisiones desde las más sencillas hasta las más trascendentales en nuestra vida. Cuando digo que usted está ahora tomando varias decisiones, por ejemplo, tuvo que levantarse y decidir qué ropa ponerse para venir acá hoy. Tuvo que eh, escoger cuál era el medio que iba a utilizar para llegar aquí hoy. Si iba a pagar un taxi, iba a venir en su carro, iba a eh, pedirle a alguien que lo trajera. Tuvo que pensar bien qué iba a comer, quizás de una variedad amplia de opciones que tenía para desayunar esta mañana. Tuvo que escoger si tomar café o tomar jugo de acuerdo a sus gustos. Así que, muchas decisiones, tuvo que escoger nuestras hermanas si se ponían el moño del lado izquierdo o del lado derecho si se dejaban el pelo suelto, se agarraban una cola si se lo desenredaban o no todo lo que estamos aquí decidimos si peinarnos de una manera o de otra si ponernos fijador o no, así que son decisiones sencillas pero constantemente estamos tomando decisiones repito, desde las más elementales y sencillas hasta las más trascendentales en nuestra vida yo quiero que usted esté muy pendiente hoy de lo que yo quiero enseñar para que luego no vaya a decir que yo estoy enseñando algo que, que está equivocado, que usted, que yo estoy diciendo algo que es totalmente herético. Voy a tomarme esta libertad en la mañana de hoy porque yo quería predicar un mensaje eh, evangelístico y el mensaje tiene ese matiz en esta mañana. No recuerdo quién, pero leí hace poco un pensamiento de alguien que a veces nos toca a los pastores evangelizar a los evangélicos. Estamos tan, tan perdidos de la realidad cristiana, tan perdidos de lo que es Dios, de quién es Dios, de cómo actúa Dios, de cómo obra Dios. Escuche bien, tan perdidos que a veces es necesario evangelizar a la misma iglesia. Yo quiero hablar en esta mañana, como ustedes vieron en las redes, mi mensaje se llama Decisiones. Cuando el ser humano debe tomar o debe eh, enfrentarse al hecho de tomar decisiones, nosotros consideramos esto de la manera más práctica y sencilla. Las decisiones que son comunes, cotidianas, pudieran no parecernos nada importante, nada trascendentales, pero hay decisiones como, por ejemplo, ¿qué carrera universitaria voy a estudiar?, ¿cuál va a ser la formación académica?, ¿En qué universidad quiero estudiar? Eh, ¿Qué oficio voy a adquirir en la vida para la manutención? Eh, ¿Con quién he de casarme? Eh, ¿En qué lugar he de vivir? Eh, ¿Qué cosas he de hacer con mi dinero, con mis riquezas o con mis bienes? Son decisiones que son trascendentales, que tienen una afectación muy directa en nuestras vidas y que no podemos obviar. Pero yo no quiero referirme en esta mañana a un mensaje motivacional, un mensaje que lo lleve usted a analizar los vericuetos sociológicos y psicológicos de la toma de decisiones. No, no es mi interés. Yo quiero hablar en esta mañana desde una perspectiva bíblica de lo que representa hacer la mejor elección. Nosotros leímos, y para ello yo quiero tomar como referencia el pasaje que leí en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a hacer un análisis versículo a versículo de este pasaje. Porque hay cosas muy interesantes que eh, nos dice el, el Señor allí y que es lo que el Señor nos plantea. Pero antes de esto, yo quiero entrar en, en, en una conceptualización, por decirlo de esta manera, de un elemento importante que no podemos obviar en la iglesia a la hora de la toma de Decisiones. ¿Cuántos de los que están aquí han decidido por Cristo? Levanten la mano y yo me volteo. Algunos les da pena decir que decidieron por Cristo? ¿Sí? Vuelvo a la... Y ahora quiero verlo. Levanten la mano los que han decidido por Cristo en esta mañana. ¿Y qué hay si yo hiciera esa misma pregunta en el colegio donde tú estás? ¿O en la universidad donde estudias? Tendría la misma respuesta o con tus compañeros de trabajo, tendrías la misma respuesta, levantarías la mano, ¿qué harías? ¿Qué dirías? Porque hay gente en nuestra iglesia, no solo los adolescentes, y jóvenes, los liceos, las universidades, de todas las edades, de todas las formas, tamaños y colores, que le da pena decir que son cristianos, por miedo a que se burlen, por miedo a que los ridiculicen, o por miedo a que sencillamente lo menosprecien. Yo les voy a decir algo importante en esta hora. ¿Sí? Todo lo que estamos aquí, que hemos decidido por Cristo, según lo que enseña la palabra del Señor, en algún momento de nuestra vida tendremos que sufrir el mismo menosprecio que sufrió el Señor por causa del Evangelio de Jesucristo. Ninguno va a escapar a eso. Si usted ha querido ser verdaderamente siervo del Señor. Y usted podrá decir, y el diablo pudiera generar demasiadas cosas en nuestro pensamiento, no, es que yo no digo que soy cristiano porque es que me da pena, porque es que no me he portado muy bien. Si yo que soy cristiano me van a decir, ay, qué evangélico vas a ser tú, qué cristiano vas a ser tú. Entonces prefiero callarme la boca, no por mí, no porque no ame al Señor, no, no porque no lo niegue, sino porque... bueno. Escuchen bien, hay demasiadas situaciones que nos llevan a nosotros a no tener una decisión firme por Cristo. Y aún teniendo muchos años en la iglesia, aún siendo partícipes de una institución eclesiástica o religiosa, cualquiera que ésta sea, nuestro compromiso o decisión no es firme, es variable, es voluble. Y son cosas que nosotros tenemos que considerar. Ahora, Decía que hay algo interesante a considerar a tomar decisión y que quiero que usted aprenda y entienda bien que es el asunto del libre albedrío. Levante la mano los que tienen el libre albedrío. ¿Saben lo que es el libre albedrío? ¿Sí? ¿O alguno no sabe qué es el libre albedrío? El diccionario define albedrío como la capacidad de tomar una decisión de manera reflexiva y consciente. Así que, atendiendo a esta definición gramatical, pudiéramos decir que todos los que estamos aquí tenemos libre albedrío. Pero, analicemos de la perspectiva bíblica y teológica lo que es tener libre albedrío. Yo pregunto algo para que usted se responda a sus adentros. Cuando usted vino al Señor, cuando usted decidió seguir a Cristo acercarse a Dios ¿qué lo motivó? ¿qué lo llevó? ¿usted eligió al Señor? ¿eligió seguir al Señor? ¿usted puede responder esa pregunta? yo le voy a decir a usted en esta mañana que no porque cuando se trata de buscar las cosas de Dios cuando se trata de elegir libremente a Dios el hombre está imposibilitado de escoger a Dios sin que ello represente que el hombre no tiene responsabilidad moral para tomar decisiones. A lo largo de la historia ha habido una seria discusión acerca de si el hombre tiene o no tiene el libre albedrío. Si definimos el libre albedrío gramaticalmente como solo la capacidad de tomar una decisión consciente a raíz de un aspecto analítico o reflexivo, todos tenemos, todos nos levantamos a la hora que queremos todos podemos hacer, elegir la comida que queremos comer, vivir donde queramos vivir, como queramos vivir, estudiar lo que queramos estudiar, hacer lo que queramos hacer. No tenemos limitaciones. De modo que en ese sentido el hombre tendría libre albedrío. Pero cuando se trata del acercamiento a Dios, de la escogencia por Cristo para decidir seguir al Señor, tenemos un problema porque el libre albedrío que Dios le dio al hombre está dañado. Es como que usted le entregue una computadora nueva y tenga un virus, viene dañado. Los comandos no van a responder como se espera, respondan porque está dañado. ¿Aló? ¿Por qué se daña el albedrío del hombre? El hombre sí tiene un libre albedrío, tiene un, tiene un albedrío, pero en este momento no es libre. El hombre tiene un albedrío la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién le ordena a Dios algo? ¿Quién? Dios tiene perfecta y absoluta aceidad. Subsiste por él mismo. Así que cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Dios le dio al hombre ese albedrío. Tenía plena libertad, pero el hombre entregó la libertad de ese albedrío. Así lo dice la Escritura. ¿O no lo dice? Dice la Biblia que el hombre es esclavo. Es esclavo del pecado. El hombre le entrega a Satanás el albedrío. Entrega a voluntad de Satanás el albedrío. Cristo dijo en una oportunidad a todos los religiosos, los que tenían muchos años más que usted y que yo, siguiendo una religión, intentando mantener una religión, les dijo... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y les añadió si elijo os libertare seréis verdaderamente libres, no solo la libertad social, civil, humana, sino la verdadera libertad. Cuando Pablo habla a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 2, versículos finales, eh, si no estoy equivocado, habla de cómo tratar a la gente que se opone. y el apóstol Pablo le dice que hay que tratarlos con mansedumbre que ya Dios les conceda se arrepientan y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de Satanás Nuestra, nuestro albedrío está contaminado nuestro albedrío está dañado el hombre naturalmente no puede escoger a Dios el hombre en su condición natural, el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romano, dice que está escarnal, que está vendido, está tirado, entregado al pecado. Hay una anécdota que, que me gusta poner cuando hablo de esto. Una rana, un escorpión le dice, está en, al lado de un, de un riachuelo y tiene que cruzar. Una fábula, por supuesto, y le dice, está una rana, y la rana ve al pobre escorpión que quería cruzar. Y la rana le dice, el escorpión le pide el favor que lo cruce. Y, y, y lo lleve en sus hombros, en sus espaldas. Y la rana dice, no, porque tú me vas a punzar y me vas a matar. Le dice, no, yo te lo juro, yo te lo prometo, no te voy a punzar, no te voy a matar. Y la rana accede creyendo y lo lleva. Y cuando están llegando al final, antes de bajarse, el escorpión lo, lo, lo pulla Y la rana le dice, ¿por qué hiciste eso? Es que es mi naturaleza. La naturaleza del hombre, el albedrío no está dañado y se va a inclinar a lo malo, se va a inclinar al pecado. Por eso, no, no podemos nosotros elegir a Dios si no se ejecuta en nosotros una transformación por el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Alguien me está entendiendo? Y aún después de haber elegido por Cristo, nuestra condición humana va a seguir luchando. Y vamos a tener que seguir luchando, pero escuche bien, hay algo interesante con respecto a esto, que aún después de haber elegido por Cristo, tendremos la ayuda del Espíritu Santo que nos mueve, que nos empuja para poder servirle al Señor. ¿Alguno me está entendiendo? ¿Seguro? Eso quiere decir que aquí, todos los que estamos acá ahora, que hemos sido transformados por el poder del Señor, por la gracia de Dios, por nuestra fe en el sacrificio de Cristo, por la obra de regeneración del Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos escoger reflexiva y de manera directa, una decisión propia, libre, escoger al Señor. Aunque a veces nos equivoquemos, aunque a veces cometamos errores. ¿Saben por qué? Porque este proceso de regeneración, de santificación, no es un proceso inmediato. No es un proceso eh, violento, absoluto y directo. No, es un proceso de vida. No me están entendiendo. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Hablaba de la perfección y escribía a los filipenses en el capítulo 3 no he, pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago me olvido de lo que dejé atrás de mis errores de mi pasado de las cosas que dejé atrás y me extiendo a lo que Dios tiene para mí adelante este es un proceso de vida usted está equivocado o la gente que piensa así que cree que porque el que viene a la iglesia o diga yo soy cristiano tiene que ya es transformado y más nunca va a cometer errores y más nunca va a hacer nada malo está equivocado este pensamiento ha hecho que el diablo ha enquistado en el corazón de muchos, ha hecho que muchos se aparten de la verdad del Evangelio, diciendo es que yo no puedo, lo he intentado, he hecho el esfuerzo y no he podido. La Biblia dice que el mismo Pablo estaba en este conflicto, que aunque quería hacer las cosas buenas, no las hacía tan buenas, porque tiene un conflicto, pero reconocí al final del capítulo 7 de Romanos que tenía Cristo en su corazón y que con la ayuda del Señor iba a seguir luchando hasta que un día fuera perfecto estando con Cristo en el cielo esa es la realidad cristiana, aplauda si va al Señor esa es la realidad de la vida cristiana ahora si decimos que libre, definimos el libro albedrío como la capacidad del hombre de acercarse a Dios y decir ya está bueno vivir mi vida así sin Dios, ajeno de Dios voy a buscar a Dios para que el Señor llene mi corazón no lo va a hacer no lo va a hacer. Porque el hombre está inclinado a lo malo. Necesita la intervención de Dios en su vida. Pero hay algo interesante que nos declara, que nos revela la palabra de Dios en este capítulo 30, porque en el, de, de Deuteronomio, porque en el versículo 11 dice, fíjate, perdón, dice, este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti ni está lejos. y El versículo 14 dice, a decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para que la cumplas. Nos dice el escritor, o nos dice la palabra del Señor, nos muestra que el conocimiento de la palabra de Dios está en nosotros. Y que nosotros tenemos la responsabilidad moral de hacerlo o no. Esencialmente el hombre es un ser moral. Tenemos normas de ética, de moralidad que nos rigen, rigen nuestro comportamiento en sociedad. Pero dice que en cuanto a la palabra de Dios dice que no está lejos sino que está en nuestra boca y está en nuestro corazón. Pero ¿cómo reacciona el ser humano ¿Cómo reacciona el ser humano ante el llamado de amor del Señor para seguirlo? ¿Cómo reacciona? No, es verdad, tiene razón, tengo que dejar mi vida de borrachera, tengo que dejar mi vida en la droga, tengo que dejar mi vida como la he vivido y tengo que acercarme a Dios. Y yo sé que tengo que acercarme a Dios, yo conozco la palabra de Dios, pero no es capaz de dejar que el poder del Señor transforme su vida. Hay dos preguntas retóricas en el versículo 12 y el versículo 13. Dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer. Tampoco está al otro lado del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros. Digo preguntas retóricas porque lo que el Señor está diciendo es que el mandamiento, el conocimiento de la palabra de Dios que está tan cerca en nuestra boca y en nuestro corazón que no podemos decir ay Dios mío es que yo no conozco yo no sabía de aquello, yo no sabía de esto y lo voy a poner en el contexto muy evangélico en esta mañana hay gente que dice ay pero es que yo no sabía que estaban orando pero es que yo no sabía que había un programa en la iglesia pero es que yo no sabía que tenía que evangelizar no me lo habían dicho me estoy haciendo entender. Seguro me entiende. Dígame. El pastor no nos había dicho. El pastor no nos ha dicho que tenemos que evangelizar. El pastor no nos ha dicho que tenemos que El pastor nos ha convocado para congregarnos. Y hay gente que quiere. Intenta. Eludir su responsabilidad para con Dios. Escuche bien, solo diciendo, es que no sabía, o es demasiado difícil, o es demasiado complicado, no lo entiendo, no puedo hacerlo. Me estoy haciendo entender en esta mañana. Y dice aquí la Escritura, no está en el cielo para que estés inventando complicaciones, que no puedes llegar al cielo para hacer llegar a ti no está en el otro lado del mar para decir que no puedes ir al otro lado del mar a buscarlo o quién te lo va a traer al otro lado del mar lo que Dios le estaba diciendo a Israel a un pueblo que estaba a punto de tomar la tierra prometida era que no tenía excusa para no decidir por Dios por sus mandamientos, por su palabra porque conocían muy bien la Torah conocían muy bien la ley Y hay gente, hay muchos de nosotros que queremos decirle a Dios, ay, que yo no sabía que tenía que hacerlo. Es que yo no sabía que, ay, pero mire, si yo he sabido. No se haga el loco. No se haga el bobo. Porque no es lo que dice la palabra del Señor. Llega el momento en que nosotros, escuche bien, como creyentes en Jesucristo, necesitamos asumir el compromiso con nuestras responsabilidades cristianas. Amén, dijeron algunos, así como rastillados. No puedes andar por la vida siempre diciendo no, es demasiado complicado, no, es demasiado difícil, no, no puedo, estoy muy ocupado, estoy atendiendo otras cosas. Y fíjese que Dios estaba refiriendo a una nueva generación de israelitas. No a los que murieron en el desierto, que habían salido de Egipto. No, a una nueva generación. Y encontramos algo interesante después de muchos años. Después de muchos años. Inclusive de haber tomado la tierra y haber repartido parte de la tierra prometida a la muerte de Josué, tiene que increpar al pueblo y decirlo bueno. Ya está bueno. Escojan ustedes a quién van a servir. Van a servir a los dioses de los pueblos que hemos conquistado o van a servir a Dios? O van a asumir el compromiso de ser un pueblo diferente que testifique de las maravillas de Dios y de la grandeza de Dios? No importa lo que ustedes escojan, no importa lo que ustedes elijan. Si quieren servir a Dios, muy bien. Si quieren servir a los dioses, pues háganlo. Pero yo, en lo que compete a mí, mi casa y yo, vamos a serle fiel a Dios y vamos a testificar de la grandeza de Dios. Y la Biblia es pletórica, amplia, al hablarnos, amado hermano, de la trascendencia de las decisiones de hombres de Dios, de hombres que marcaron la historia. Por ejemplo, Abraham se le hizo un llamado, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Verdad que sí? Abraham pudo haberle dicho señor si sí, está bien espérate espérate que estoy aquí dejando un ranchito estoy construyendo algo unos días más señor un tiempo más y, y yo me voy y donde es que tengo que irme pero Abraham agarró todo lo que tenía y dijo Dios me mandó y me voy asumió su responsabilidad ante el llamado del Señor y Dios cumplió su promesa para con Abraham tiempo después de la descendencia directa de Abraham escuche bien usted escuchó la expresión Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob usted puede decir que injusto es la cosa y nadie habla de Esaú porque el orden debería ser Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Esaú eso debió haber sido el orden pero Esaú menospreció la bendición que Dios le había dado y él a causa de una circunstancia externa, menospreció la bendición de Dios, y un día tengo, tengo hambre, no sé nada hoy ¿Qué tienes ahí Jacob, vamos, tengo una comidita ahí, bueno, dame ahí un plato, chico, tengo hambre, ¿Qué me das a cambio, Jacob era vivo, dame tu premio genitura, Ay, ¿para qué me decís, hermano? me va a morir igualito? Sí, quédatela, esta yo que un juego, esa uh, yo que un juego, ¿sabes por qué creyó que era un juego? Porque luego se la reclamó al papá, Hey papá, yo soy el primogénito, yo le primero. No es sinvergüenza de Jacob, pero tú la bendiste, chico. Y Jacob vino y hay una sola bendición de primogenitura, le dijo el Señor a Jacob. Él creyó que era un juego, creyó que eran simples palabras, menospreciar la bendición de Dios. Nosotros muchas veces creemos que son simples palabras, menospreciar la bendición de Dios. Y lo voy a decir. Porque yo no guardo plata, menos voy a guardar algo que estoy pensando, menos un chisme como el que quiero contarles ahora. Nosotros menospreciamos la bendición de Dios. Amado hermano, cuando el Señor nos llama a ser testigos del Evangelio y nosotros creemos que ser testigo del Evangelio es entregarle un, perdón, lo voy a decir así, entregarle un tratado rancio a una persona y decirle, Cristo le ama, usted tiene que cambiar su vida. yo cumplí, Señor, yo lo evangelicé. Mentira. Cuando el Señor, a punto de ascender al cielo, increpa a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas. Pedro le dice, Señor, yo te quiero. Le vuelve a preguntar, Pedro, tú me amas. Señor, yo te quiero. Y el Señor la tercera vez le dice, Pedro, solo me quieres. Señor, es que cómo te voy a decir que te amo y cómo me vas a creer si te dije que no te iba a negar y te negué si sí, te dije que no iba a fallar y falté si sí, por allá cuando me dijiste que eras tú me tiré al agua pero resulta que me estaba hundiendo porque después no creí, ¿cómo vas a creer en mí Señor? quizás Pedro tenía ese conflicto emocional pero en todas y cada una de las respuestas de Pedro cuando dijo Señor Pedro tú me amas, pero decía Señor yo te quiero, Pedro ve y trabaja por mis ovejas Pedro tú me amas no, Señor, es que no sé decirte con mira si te amo, te voy a decir que te quiero. Bueno, igualito, ve y apacienta a mis ovejas, ve y dales de comer, ve y dales agua, ve y cuida a esa gente. Nosotros menospreciamos la bendición de Dios cuando no cumplimos. Escuche bien: el sagrado deber y llamado del Señor a ser testigo del Evangelio de Jesucristo. Amado hermano en el Señor, ¿a cuánta gente le hemos hablado de Cristo, le hemos testificado del Señor? ¿A cuánta gente le hemos predicado a Cristo? ¿Verdad que nos las pasamos más ocupados y pensando en cómo resolver cada día en hablarle de Cristo a alguien? Piense algo en un momento, así como un ejercicio de su imaginación. Busque entre todas las personas que usted ama y quiere y entre todas las personas que usted quisiera cambiaran su vida y que conocieran la gracia y el amor del Señor. ¿Ya lo pensó? De entre todos los muchos que usted quisiera, Señor, es que son muchos, pero el que más usted quisiera, mi papá, mi mamá, eh, el, el, el hijo, la hija, el nieto, alguien, ¿quién? ¿Quién quiere usted vaya al Señor? Ahora en una oración que va a decir así, póngase Pedro Pérez, no sé qué estoy el que usted cogió ese nombre, diga, Fulano de Tal se va a ir al infierno. <risas> Ay, pastor, no me diga, eso me lo ocurre, zape gato, uy, cruce, y... ¡Uy, y zape, uy, y zape. Pero es la verdad, tristemente. Pero añádele a esa oración, Fulano de Tal se ve al infierno, si yo no hago nada por él. ¿Alguien entendió? Aplauda al Señor entonces. menospreciamos la bendición de Dios tomamos una muy mala decisión cuando decidimos no cumplir el mandamiento de extender el reino de Dios cuando no lo cumplimos amado hermano en el Señor cuando usted hace una fiesta usted antes uno decía venga todo el mundo para quién? abierta la invitación ahorita uno lo despaje con pinza y entra en contradicción no les ha pasado Oye, fulano, ¿lo invitamos o no lo invitamos? Ay, y si no le decimos, nacemos hacemos locos, no, pero es que se va a enterar igualito. Ay, qué vergüenza, qué pena, Dios mío. Mejor no hacemos nada. No hacemos nosotros una cosa aquí, una recocha aquí, nosotros en la familia, para que nadie tenga que decir nada, qué vergüenza que tenga. Así estamos, tristemente. Pero cuando usted hace una fiesta, usted quiere hacer partícipe de esa fiesta a todos sus conocidos y amigos y que la pasen bien y quiera atenderlos bien ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿por qué cuando se trata de una fiesta para el Señor no tengo la misma iniciativa y la misma pasión? ¿por qué? porque menospreciamos el mandamiento del Señor y nosotros nos han dicho escuche bien yo le voy a decir a la iglesia gran cruzada de fe nos han dicho que agarrá y poner una música a todo volumen y en un parlante en una esquina amigo Cristo le ama este mundo se va a ir al infierno si no busca Cristo ¡Ah! Ah, está cumpliendo el mandamiento. Qué equivocado. Cristo dijo ir y hacer discípulo. Hacer discípulo a una persona implica orar por él, clamar por él, irlo a buscar, luchar con él, tenerle paciencia, verlo crecer, cuidarlo. Si no es así, estamos distorsionando la realidad y menospreciando. Esaú menospreció la bendición que Dios le había dado antes que cualquier otra cosa. El Señor te hizo su testigo. Dice la Escritura que el Señor te dio el Espíritu Santo no para regodear y decir, ah, tengo el Espíritu Santo de Dios, yo soy creyente, yo tengo la verdad. Dice, para que seas, que Testigo del poder y la gracia del Señor. Amén. Entonces a veces nosotros lo complicamos, ay, no, es que yo no tengo tiempo. Es que no he podido realmente. Ay, qué cosa tan, tan difícil. Qué cosa tan, tan dura no poder hacerlo. Nos complicamos. Nos complicamos. Si me toca orar al Señor, mira, amado hermano, en el Señor. Hay gente que se pega en el celular y dura dos, tres horas pegado y no le da ni poquito, hermano. Ni sueño, ni bosteza, nada. Vienen a la iglesia... Tomado hermano en el Señor y en 15 minutos están cabeceando y se aburren. Si leen la Biblia ni les digo y pasan 4 o 5 horas en Facebook, 6, 7, sin siquiera que las nalgas le duelan de estar sentado jugando videojuegos y haciendo cosas. Pero cuando trata de hacer otra cosa, ¿qué hacen? Ay, nosotros no, eso es el pastor Joan Namá, ese es usted pastor que se la pasa en esa vagabundería <risas> pastor sin vergüenza. Ese es usted pastor, nosotros, ¿Cómo le ocurre? <risas> Me ofende, pastor, por favor. Me voy de esta iglesia porque me están ofendiendo. Te voy a decir la verdad. ¿O no es verdad? Si es de los que están aquí, lo primero que hacen en el día, antes de dar gracias a Dios, es agradecer a para ver cuántos mensajes tiene, para ver si mandaron un meme o a ver quién le manda un meme reenviado para que se ríe. No, Eso es usted, pastor. Yo no me menosprecio la bendición de Dios, sí. Yo soy el único. Cuando venimos a la iglesia y el reloj marca las 12. Ay, pero este viejo sí duro, hermano. Ay, pero este pastor se antojó hoy. Pero cuando estoy en un lugar que me agrada, hermano. Ay, ya, ya, ya no tengo que ir. Ay, pero qué rápido pasó el tiempo. Mire cómo son las cosas. Y no menospreciamos la bendición de Dios. Y de eso tratan de decisiones. Yo siempre les he dicho a usted, amado hermano, en el Señor que hay días en que uno viene a la iglesia en que no quiere estar en la iglesia. ¿O no es así? Ay, yo soy el único pecador aquí. Bueno, Señor, perdóname. Gracias por esta gente. Hay días en que uno se sienta ahí, amado hermano, y uno dice, ay, no le gusta el que está cantando. Se da cuenta de todos los errores que están pasando. Tiene sueño. Le da hambre. Señor, quiero estar acostado. Contaté el paquete HBO y Fox Premium en, en, en Simple TV. y Hay una película buena, señor, que tiene ganas de verla. Pero tengo que ir a la iglesia, qué broma. Pues están aquí porque, bueno, cuando voy a ir el domingo, ya no hay ni para el domingo, los parques están cerrados, los ríos no pueden ir, la cosa, la policía, no broma. Menos para la iglesia, el que sea para ver a la gente, para hablar con la gente, Dios mío, este encierro me está matando. Así que se convierte en algo social, cultural, no algo devocional. No importa cuál sea la condición en la que usted haya venido, el sentimiento, la emocionalidad que le embargue, no importa. Escuche bien: si está aquí, sea proactivo y aproveche el tiempo para abrir su corazón, para que Dios le hable, para que Dios le toque, para que el Espíritu Santo le consuele y el Espíritu Santo le fortalezca. Yeah. No en balde está aquí por una situación. Siempre he sido, amado hermano, o no siempre, he aprendido con, la, con, con el transcurrir de los años, que si voy a un lugar y el lugar no está como yo quiero que esté, no está acorde, hago del ambiente un ambiente acorde, soy proactivo. En una oportunidad me invitaron a predicar una campaña, yo iba medio enluchado, medio enluchado hermano, porque había tenido un mes predicando seguido. Había hablado con el pastor y le había he dicho, hermano, Tenía la garganta fuertemente afectada y hermano, necesito un sonido que, que responda. Vamos a decir, sí, pastor, tengo un sonido bueno. Cuando llegué llamado hermano en el Señor, mire, los que venden tomate y por ahí en la cosa tiene mejor sonido que ese que me prestaba. tenía Dos cornetas de aire, hermano. Yo lo que me faltaba era decir, se compra blog se compra chotarra, se compra hierro. Ay, hermano, qué cosa. Era un espacio amplio. Tenían cuatro bombillitos de esos amarillos, hermano. Veía la gente así, hermano. Si he sido místico, digo, mire cómo están los demonios, con la gente tiene la cara oscura. Llego y le digo al hermano, oye, hermano, quiero descansar porque estoy cansado, he viajado toda la noche. ¿Cómo no, mi pastor? Venga para que descanse. Ay, hermano. Usted sabe lo que es estar en Ciudad Bolívar. Dos de la tarde. Y que te metan, hermano, en una casa bajitica con un chinchorro, con un ventilador, hermano, que va a descansar. Así que, hermano, no tenía emocionalmente las mejores condiciones cuando fui a predicar. Así que no era que estaba, ay, yo quiero ir a predicar. No, hay circunstancias que a uno como ser humano le afectan. Pero si, cuando estuve en ese lugar, a molesté, me luché y le pedí perdón al Señor, dije, Señor, ya estoy aquí. No puedo dejarme abrumar, debo estar aquí, ya estoy aquí, voy a aprovechar el tiempo aquí. Lo que hice el siguiente día fue agarrar al pastor y decirle, vamos a ver cómo mejoramos esto, no me cómo arreglamos aquello. Y hice de aquel lugar, hice de aquel tiempo allá, una buena estadía. Amén. Si usted está aquí, no comience a quejarse, que el hermano predica largo, que ya es tarde, que cuando tu otro lugar, no se estuviera quejando. Cuando van por una piscina, hermano, se pasan las horas y nadie dice nada. Pero si sí somos los cristianos. Nuestra decisión por el Señor es condicionada. Y cuando el Señor decidió morir por ti, no puso ninguna condición. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces dice la Escritura, no está demasiado lejos. Ni en el cielo, ni del otro lado del mar para ver quién lo va a traer aquí. No compliquemos la vida cristiana, por favor. No la compliquemos, no busquemos más excusas haciendo compleja la vida cristiana. Usted conoce sus responsabilidades cristianas, vamos a cumplirlas con el Señor y la primera de ellas es testificar de Cristo. Le dije testificar de Cristo, que una cosa fácil. si le digo que la otra, una de las responsabilidades cristianas es dar con general para el Señor, se van corriendo. Testificar de Cristo hablar del Señor hablarle a alguien de Cristo sáquese del corazón amado hermano que decirle a alguien Cristo te ama vecino yo estoy evangelizando ¿Cuándo te has sentado a hablar con él acerca de la hora del evangelio cuántas veces los ha invitado y te ha dicho no, no voy o te ha dicho sí voy y, y a qué hora nos vamos a las nueve y son las nueve y cuarto y usted le toca la puerta y no le abren y se hace loco y dice no vaya que yo le llego no yo le espero y se queda usted esperándolo ahí cuántas veces lo ha hecho no porque nos dijeron un día que la responsabilidad llegaba hasta cierto punto. Oye, si usted eligió por el Señor, vamos a cumplir con lo que Dios nos llama. No menosprecemos más la bendición de Dios. Yo les puedo comentar a ustedes de muchas decisiones equivocadas en la escritura. Pero también de muchas buenas decisiones. David, ante la pasividad del pueblo de Israel de enfrentar a Goliat, dijo yo voy a pelear con Goliat. Y Saúl le dijo: Pelea con mi armadura y mi espada y mi arco. No pudo hacerlo porque no eran de él. En otras palabras, eso es lo que quiere decir. Escuche bien y sencillamente que cuando Dios te llama a ti, te llamó como eres, no te llamó para que seas como otro o para que uses el recurso de otro. Dios te quiere usar y te va a usar con lo que tú tienes y como tú eres. Aplauda al Señor. Ay, es que yo quisiera, pastor, poder hablar como usted, pistolada hora y media en la iglesia, No necesita ser como yo o ser como nadie más. Lo que necesita es dejar usar sus talentos para el Señor y cumplir con lo que Dios nos ha mandado, porque hay bendición en ello. Sigue diciendo. El libro de Deuteronomio dice, fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te mando que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumpla sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a tomar posesión. Dice, que ames al Señor tu Dios. Y el primer mandamiento que el Señor mandó era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por nosotros gastamos la vida buscando las añadiduras. Y las añadiduras vendrán si antes buscamos lo prioritario que es el reino de Dios y su justicia. Amado hermano en el Señor, amada iglesia, cuando usted le pregunta a la gente en el mundo, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, Diosito, ay, mi Diosito es mi. mí. Mire, pues, este puñado de cruces que creo en Dios. Ay, no, Jesucristo, por ahí un cantante llanero dijo, para mí Chucho es primero, buste. para él lo primero es el real. Sí, hablando de Jesús, nosotros mismos decimos, Jesús, eres lo primero para mí. Pero cuando se trata de cumplir responsabilidades cristianas, cualquier cosa tan elemental me inhibe de cumplir mis responsabilidades cristianas. ¿Vamos para la iglesia? Sí. Sí, vamos. A duermas y a morrongas, como dicen en el llano, se van arreglando. ¿Qué hora es? Las nueve. Ah, todavía chance un ratito más la película. Un ratito más el Facebook, el Instagram. ¿Qué hora es? Las nueve y media. Ya vámonos para llegar aunque sea a las diez. No, vámonos a las diez y media. Igual no pasa en el predicador sino hasta las once. Buscamos cualquier excusa para no cumplir porque el Señor pero digo que amo a Dios, no sé si me estoy haciendo entender. Yo no puedo decir que amo a Dios. Alguien, Un pastor me mandó en estos días, le estaba broma, me decían, no, no digas que amas a Dios si eres el último en llegar a la iglesia, y el primero en ir. No digas que amas a Dios si cuando te toca cumplir tus responsabilidades cristianas en cuanto al dar, te acuerdas de todo, menos de Dios y de su obra. ¿Me hago entender? Mire, madre hermano, en el Señor, conozco mucha gente mucha gente que dice, ay, no, no, es que no voy a la iglesia porque es que estoy muy atareado. ¿Con qué estás atareado? Eh, muchas cosas, muchas cosas. Son muchas cosas, no puedo describirlas. No, no, Dios no es tu prioridad, punto. Cuando Dios es mi prioridad, no importa lo que sea, yo venzo el obstáculo que tenga que vencer para poder cumplir con lo que me corresponde como hijo de Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, tenemos que empezar a cuestionar nuestro criterio de compromiso con Dios, de mi elección. ¿Sabe? Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, yo, yo no quería ser docente. Había visto a mi papá ser docente, dar una mala carrera, tenía buena proyección. De hecho, entre los años 2000 y 2010, ser docente era algo que todo el mundo quería. Meterse en el ministerio que era algo que todo el mundo quería. Todo el mundo decía, Ay, qué golilla! Ganarse la plata tan facilito. Y mundo, Había un excelente estatus. ¿Sí? De ahí para allá la cosa se ha puesto diferente. Y así que yo no quería ser docente. decía, decían? Bueno, me ofrecieron estudios de ingeniería en Falcón. Dije, yo no conozco... A nadie en Falcón, además Coro no me gusta, Coro es muy feo, yo había estado en Coro, no tengo familia allá. perdón, de los coreanos acá presentes. En Coro, hermanos, hace, perdón, un paréntesis aquí, en Coro hace una cosa que allá para se si vamos la loca, usted va caminando tranquilamente dos de la tarde, hermano, con un sol aquí, y usted sale del baño y se sale sudado, hermano, no sabe si es agua de, de, del chorro o el sudor que le está, ¿sí? Hay una cosa que nosotros y alguien decimos, mira, te pegó la loca, sí. Le decimos la loca, hermano, que usted va caminando y de repente, una brisa llena de salita. Le y usted se pasa un trapo, hermano, y sale negro. Llama la loca, porque está. usted está tranquilo y de repente pega esa brisa. ¿Verdad que sí, abuelo? Oh, Daniela dice que es verdad porque muchas veces lo pasó. Le decimos la loca. Entonces yo decía, no quiero estudiar eso. Mi papá quería que fuera militar, y para papá le quería militar con un mi compadre que era con Adela. Tampoco dice militar. Así que por último dije, yo no quiero estudiar, no voy a hacer, voy a ponerme a trabajar, voy a hacer algo. Me dice un amigo, vamos a presentar docencia y las cosas van mejorando. Y me fui como para hacer la recocha. Estando ahí entendí por qué Dios quería que fuera a ser docente. Yo quería enseñar y predicar el Evangelio y no había otra manera sino enseñándome a ser pedagogo. Oiga, pero cuando, estando en la universidad, Tercero, cuarto semestre, sobre todo los dos primeros semestres que fueron terribles, horribles, horribles porque yo llegué a la universidad creyendo que era el cheche de la película, como dicen los puertorriqueños, creyendo que me la sabía toda, el liceo agarraba en el autobús, el transporte del liceo, examen de qué, matemática, física, no, no sé, no. velocidad inicial, por velocidad final, por el ángulo de beta, ah, ya está listo, sin estudiar, medio vigiando, 17, 18, ah, estaba sobrado. Cuando llegué a la universidad presenté los primeros exámenes, hermano, 00 sobre 25. No estoy siendo embuste. Mi primer examen de geometría plana y el espacio fue 00 sobre 25. Mi primer examen de cálculo 1, 07 sobre 25. En álgebra me dio emparejé y saqué 13 sobre 25. Así que pasé dos meses, hermano, cuestionando en mi elección, dos semestres, y no quería. Y cuando me tocaba clase, no, ¿para qué voy a esa clase? Desmotivado, desanimado. Pero un día me confronté yo mismo y dije, ajá, ya estoy aquí, ya comencé. He sacado las materias a y mocha, pero las he sacado. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy o me quedo? Y dije, me voy quedo a quedar terminar esta carrera. Así después tengo que estudiar otro trato que joven estudio otra, pero esta que comencé la voy a sacar. Fue una decisión mía. Me comprometí con mi carrera y pasé sacrificios y pasé necesidades, pero terminé mi carrera. Así también tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Escuche bien: hay días en que usted no va a querer orar, hay días en que usted no va a querer predicar, hay días en que no la va a provocar testificar de Cristo, pero es su decisión y su elección cumplir al mandamiento de la palabra de Dios, porque hay bendición en cumplir el mandamiento de la palabra del Señor. No siempre estamos motivados, amado hermano, en el Señor. No siempre estamos motivados. Hay días en que uno, los predicadores que están aquí, de repente, no sé, yo, hay días, quizás yo sea el único, hay días en que yo predico y estoy ahí esperando. No es que lo hago de mala gana, no, saben que no. Pero a veces quisiera dejar la responsabilidad sobre otro porque me siento cansado. En la última vez que prediqué antes de enfermarme de ir al hospital al final de año, ese día prediqué y decía, con Chale, si no fuera tan irresponsable mi parte, le dije a alguno de los ministros que predicara ahora, porque me sentía ya agobiado, me sentía ya cansado, ¿sí? Y no es que, ay, yo estaba, diciendo, soy que me vaya así como que vamos para la fiesta no. No estaba como mi sobrino, que lo invitaron una vez a una fiesta que era a las seis de la tarde, y se arregló a las dos y que no te ¿qué me preguntaba, allá para la fiesta. va a tener que predicarle a alguien y buscar a alguien aunque no quiera porque alguien conozca la verdad del evangelio usted está aquí porque alguien oró por usted usted está aquí porque alguien se esforzó por usted tenemos también que hacer lo mismo por el Señor pero no podemos decirle lo que el Señor pide es que le amemos y no hay nada mejor que mostrarle al Señor que le amamos cuando la iglesia se convierte en testigo del poder del Señor Yo una vez, amado hermano, en el Señor convoqué aquí, recuerdo, a un culto vamos a orar, traiga a la gente que necesita un milagro y ese día no vino ningún invitado me acuerdo que era, lo hicimos creo que un, un martes no lo recuerdo muy bien vinieron, vino bastante gente de la iglesia me sorprendió porque era uno de los primeros cultos de oración que hacíamos con bastante presencia de hermanos pero no trajeron invitados, le dije hermano, no creo que no tenga alguien que necesite un milagro todo mundo quiere un milagro pero vinieron a la iglesia y hicimos el culto y oramos por los milagros y la cosa y todo lo demás, bien, no hubo testimonio porque no hubo nadie que viniera con ese milagro, yo después me estaba riendo porque les voy a confesar aquí, va a ser media culpa sí me estaba riendo porque creí que los que vinieron, vinieron a ver vamos a ver qué va a pasar <risa> vamos a ver si el negro torcido aquí le la casa que hace milagro. yo no hago milagros hace muchos años estaba en una actividad eh, respaldando en la confraternidad de pastores del de, de, municipio Páez en Acaribia, en portuguesa estaba predicando Carlos Jiménez en los años 90, 93, 94, no recuerdo. Y Carlos Jiménez manda a pasar al frente a todos los paralíticos, a toda la gente y, y los mandó a llevar. Y había una catajarra, como dicen allá, para referirse a mucha gente, de paralíticos y tirados, enfermos y cancerosos en la primera fila. Cuando Carlos Jiménez dijo, ahora vamos a ministrar liberación, sanidad y milagros y Dios va a hacer milagros aquí. Hermano, toda la gente que estaba por allá comiendo pincho, comiendo eh, eh, algodón de azúcar, comiendo helado, comiendo bromas por allá atrás, los evangélico hermano, se iban. Porque esas actividades masivas, hermano, no falta el evangélico que esté comiendo. Ay, hermano, no me lo he dicho y cuento a mí. Mire, yo he predicado mucha actividad. Una vez prediqué una actividad precisamente en Acarigo, hermano, es una, una cancha abierta, un espacio, hermano, había mucha gente. Yo me sentí así como que... ¡ah! Como 15 hermanitos adelante, ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Y déjalo que se mueva! Y los otros por allá, hermanos, comiendo empanada, fumando jugo, echando cuento, los otros por allá. Pero cuando uno decía, vamos a orar por sanidad y milagros, mire hermanos, todos corrían. Unos porque querían sanidad y milagros y otros porque querían a ver si es verdad que iba a pasar. Y cuando Carlos Jiménez llamó, hermano, ese poco evangélico salió corriendo, mirando. Y Carlos Jiménez dijo, no era por nadie. Le pidió a todo el equipo de seguridad, lleven a todos los enfermos para allá para atrás y orar para ellos hay otra. Todos los evangélicos eran para acá, no da decir gloria a Dios, porque cuando digo mora por un milagro, la iglesia tiene que decir, Amén, Señor, gracias por el milagro. No tienes por qué estar viendo un milagro, o es que no cree. Entonces yo me sentí igual, como que la iglesia es un culto de milagro, y vino mucha gente, pero para ver, si, ver si el chueco se le endereza la pata. Vamos a ver si el torcido se endereza. Seguro si pasaba algo así, al siguiente culto todo el mundo iba a venir. Y la verdad es que Dios ha hecho milagros aquí. Mucha gente dice, se, ni se ha enterado. O no es verdad. Porque así somos nosotros. Y aún así, amado hermano, decimos, aunque él nos manda a amarle, ¿sí? aún así decimos, Señor, sí, te amo. Pero nuestro amor por el Señor es solo un concepto cultural. No estamos dispuestos a hacer una de las cosas más importantes que Dios nos ha mandado que es testificar del Señor y eso es solo una decisión Señor yo no tengo tiempo me la paso todo el día trabajando usted trabaja en una iglesia ayunando con los evangélicos Señor no tengo tiempo estoy estudiando el colegio la universidad usted, todos son cristianos en su colegio en su universidad todos van a una iglesia no necesitan a Cristo usted nunca comparte un cumpleaños con la familia y todos su días son cristianos siempre hay tiempo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo predica a tiempo y fuera de tiempo, realmente, amado hermano, esta expresión es controversial porque no hay nada que se haga fuera de tiempo. Lo que el Pablo quería decir es que aun cuando no te expongas un tiempo preciso para predicar, ve ahí siempre hay tiempo cuando se quiere testificar de la verdad del Evangelio. Te van a decir loco, te van a señalar, pero siempre hay tiempo. Es nuestra decisión, es nuestra elección. ¿Cuántos de los que están aquí hemos orado al Señor por crecimiento de la iglesia? ¿Cómo podemos cosechar si no sembramos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos cosechar si no sembramos? Es incoherente. Le pedimos a Dios, Señor, que la iglesia crezca, se desarrolle, que sea grande, pero no predicamos. Cuando alguien se convierte porque lo invité y ese día el Señor lo tocó y se convirtió, decimos, ah, ya está hecho, ahora que se encarguen de él, la iglesia, vea qué van a hacer con él. No somos capaces de hacer discípulos. Y esa es nuestra decisión. Finalmente, dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes. De qué he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí el Señor nos pone literalmente en una encrucijada. si ustedes tienen para escoger la bendición y la vida, la muerte y la maldición. Pero se dice, quisiera que escogieras la bendición. Y en ese pasaje, antes del capítulo 11, usted puede notar que Dios supedita la bendición de Dios a la obediencia a los mandamientos de Dios. Una de las razones por las cuales a Israel le fue dada la ley, una ley diferente a los pueblos, era porque Dios quería que su pueblo fuera diferente. ¿Sabe usted eso? Los pueblos alrededor de Israel eran pueblos paganos, tenían muchos dioses, eran politeístas, tenían demasiados dioses, Dios quería que los pueblos alrededor supieran que él, Israel, tenía un solo Dios y que su Dios le respondía. Los pueblos tenían costumbres humanitarias diferentes, tenían costumbres higiénicas diferentes y Dios le da a Israel todo un constructo de leyes para que fuera diferente. En esto se basa mucha gente para decir que no tenemos que vestirnos diferente al mundo porque si nos vestimos igual que el mundo, no, no nos mimetizamos con el mundo y no nos parecemos a, a no nos vamos a, a diferenciar del mundo, pero es que lo que nos diferencia del mundo no es cómo te vista, sino tu actitud frente a las cosas del mundo. Les he contado a ustedes que hace mucho tiempo estaba en una cola, hermano, y había una, her una hermana a todas luces, pues, miró, estaba Gloria a Dios, aleluya, y predicándole a alguien ahí. Hasta que alguien se le metió alante y la colió, se le olvidó al evangélico con un justanón, con un faldón y con un pelo, hermano, que tenía más raíces que una siembra de árboles. Estoy bromeando. Se le olvidó. No es el cómo te vistas lo que identifica que eres creyente. Jesucristo dijo: En esto conocerá la gente que son mis discípulos, en que os améis. Unos a otros. No hay mayor muestra de amor por alguien que luchar para que ese alguien conozca la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. No hay mayor amor por una persona. No hay mayor amor por su hijo. Además de todo lo que ha hecho, que seguramente lo valorará. Que usted se esfuerce para que su hijo crezca conociendo al Señor no hay mayor muestra de amor por alguien, escuche bien que no sea que usted lo lleve al conocimiento de la verdad del evangelio de Jesucristo, aunque te digan loco aunque te señalen de religioso, aunque te señalen de fundamentalista o de lo que sea a Cristo también lo acusaron, sigue predicando, sigue insistiendo hasta que veas a ese hombre o esa mujer a ese niño, a ese joven convertido al Señor y siendo un instrumento de la gracia de Dios como tú lo eres aplauda al Señor por favor Pero ¿qué va a decidir la iglesia? ¿Qué vamos a escoger? Escojamos honrar y servir a Dios siendo testigos del poder de Dios. Pónganse de pie, por favor.